Привет! Меня зовут Анастасия, и это мой подкаст «История мечты». В своей жизни букву за буквой я создаю реальность своей мечты. Я готова помочь тебе создать свою. Знания о религиях, психологии, философии и немножечко магии. Что еще нужно, чтобы воплотить в жизнь все то, о чем ты так сильно мечтаешь? Второй месяц Гретхен, ну то есть февраль, ну просто второй месяц, был посвящен любви. И в частности браку и семейным отношениям, поскольку у нее есть муж и дети, но мне кажется, что те принципы, которые она выделила, очень сильно можно переложить в принципе на любые отношения, и даже если не на отношения, то просто на жизнь внутри семьи. Какие же это принципы? Перестать ныть и ворчать, не ждать похвалы, ссориться правильно, не сваливать на другого и подтверждать свою любовь. А теперь давайте подробнее. Гретхен говорит о том, что главной фразой, главной мантрой этого месяца стало высказывание «Любовь только одна». И это действительно то напоминание, которое очень часто может возвращать нас в момент, когда мы под сильными эмоциями, когда мы сильно раздражены или расстроены, когда мы ссоримся с кем-то, когда мы очень устали и не можем просто собрать себя, собрать себя да, с мыслями, с силами и так далее. Это очень помогает. Любовь только одна. И еще одна. Тяжелым человеком быть легко, легким тяжело. Мне кажется, что эти две фразы, в принципе, очень сильные принципы для всех частей нашей жизни, не только для отношений или брака. Мне кажется, это то, о чем действительно стоит почаще себе напоминать. Любовь только одна. И это всегда твой выбор. Потому что если ты это не выбирал, то зачем тебе это? И да, тяжелым человеком быть легко, а легким тяжело. Но мы здесь для того и есть, чтобы стараться быть теми, кто мы есть. А мы здесь для легкости, как мне кажется. Согласны? И первый пункт у Гретхен был перестать ныть и ворчать. Да, конечно, все мы время от времени склонны к жалобам, к нытью, к ворчанию, к каким-то раздражающим комментариям, потому что все мы устаем, все мы живем свою жизнь так, как мы можем, справляемся с этим так, как мы можем. И да. Иногда мы сливаем эмоции на своих близких. Но насколько это правильно? Гретхен говорит о том, что за невыполненные обещания, за то, что нравится и не нравится, за свою жизнь она несет ответственность сама. И как только она вернула себе эту ответственность, хотя на самом деле я бы не сказала, что в этом месяце она вернула ее себе, она начала ее возвращать. И мне кажется, что это не тот процесс, который когда-то придет к какой-то конечной точке. Мне кажется, это то, что происходит постоянно. Постоянно нужно напоминать себе о том, что за свою жизнь, за свои обещания, за то, что мне нравится и не нравится, я несу полную ответственность. Я должна справляться с этим, справляться самостоятельно. И мои близкие не должны быть виновниками этого. Мне кажется, что это действительно очень важно. Я могу сказать, что да... У меня тоже, я тоже страдала такой проблемой и очень долгое время на самом деле сливала свои эмоции в отношения. Но в какой-то момент я поняла, что да, действительно, от моего настроения зависит настроение моих близких. И только это осознание помогло мне пересмотреть 
то, как я вела себя в этих обстоятельствах. Потому что как будто бы моего личного настроения на том этапе моего саморазвития мне было недостаточно, как аргумент для того, чтобы исправиться. Но когда я поняла эту взаимосвязь, то да, это действительно многое изменило. Если от моего настроения зависит не только мое настроение, но и настроение других, то стоит постараться, чтобы оно не влияло негативно. Здесь также хочется сказать, что когда-то давно, еще, наверное, в подростковом возрасте, где-то я услышала или прочитала, я даже не помню, в общем, такую классную идею о том, что когда у тебя болит голова, ты можешь на это пожаловаться, конечно, можешь пожаловаться своему близкому, мужу, другу, маме, кому угодно. Ну, теперь об этом будут знать два человека, и волновать это будет двух людей, беспокоиться об этом будут два человека. Стало ли у тебя от этого меньше болеть голова? Ну, нет. Но хуже теперь стало двоим, а не одному. И это настолько сильно впечаталось в мою жизнь, что я прям несу этот принцип и очень часто напоминаю себе об этом. Если у тебя болит голова, и ты расскажешь об этом, тебе не станет легче. Но кому-то может стать не так легко, как было. И стоит ли оно того? Об этом очень серьезно стоит задумываться. Поэтому вот этот самый принцип перестать ныть и морчать, ворчать — Забрать обратно ответственность за свою жизнь, за свои обещания и желания, за то, что тебе нравится и не нравится, за то, что ты хочешь и не хочешь, это очень важно. И мне кажется, что это та работа, которую каждому нужно делать буквально каждый день. Второй принцип этого месяца — это не ждать похвалы. И здесь... Очень хочется рассказать о том классном принципе, который вывела Гретхен, о том, что если твои действия не вызывают похвалы, это может быть знаком того, что у вас все действительно классно. Давайте объясню. Там Гретхен, ну, в принципе, в рамках этого месяца, в рамках месяца любви, естественно, Гретхен нацелилась на то, чтобы больше внимания уделять мужу и детям, быть более любящей, более внимательной, более заботливой. И в какой-то момент она столкнулась с тем, что она поняла, что ей не хватает похвалы от ее мужа за то, что она такая внимательная к нему, что лишний раз нам помогла, не знаю, ну, там, не знаю, погладила ему вещи, приготовила ему ланчбокс с собой на работу, либо что-то еще. Но в какой-то момент она пришла к выводу, что если он ее за это не благодарит специально, то, возможно, дело в том, что так и было до того, как она начала на этом фокусироваться. А ведь это показатель того, что у них уже все очень классно в отношениях. И это очень необычная и очень интересная точка зрения, что если ты не получаешь похвалы за какие-то свои действия, которые тебе кажутся особенными, это может быть еще потому, что в ваших отношениях это уже нормально. А значит, ну если ты сейчас считаешь для себя чем-то особенным, но при этом это уже ваша норма, то, блин, какой у вас крутой уровень отношений. Мне кажется, это очень классно. И вторая важная вещь, о которой говорит в рамках этого принципа Гретхен, это о том, что главный стимул должен быть внутренней мотивацией. Если ты делаешь что-то из желания получить похвалу, получить какое-то поглаживание социальное, то это всегда такая очень зависимая история и очень временная. Про себя могу сказать, что в каком-то возрасте, наверное, в возрасте девятого класса точно я сдавала экзамены прямо для родителей. То есть я хотела просто доказать, что вот, да, я отличница, что я справляюсь, что я все это знаю. Но потом я очень сильно от этого перегорела, и я поняла, что нет, не так это работает. Работает только то, что ты делаешь для себя, для того, что... Ну, работает только то, что ты делаешь из внутреннего понимания, зачем ты это делаешь. 
И поэтому сейчас э, я все больше прихожу к тому, чтобы жить на внутренней мотивации, а не на внешней. Жить, исходя из внутреннего понимания, зачем, из внутренних приоритетов и принципов. И я стараюсь все, что я делаю, делать для себя. Даже если я делаю это как бы для других людей, например, помогаю с готовкой, помогаю гулять с младшим братом, э, не знаю, помогаю там с какими-то уроками, да, либо чем-то младшей сестре. Я как бы, да, понятно, что я делаю это для них, но я делаю это не из мотивации того, чтобы получить от них какую-то благодарность в ответ. Совсем нет. Я делаю это потому, что мне хорошо от этого. И это не эгоистический принцип, нет. Это принцип отдачи себя, а это на самом деле очень такая высокая цель, и миссия и задача. И мне кажется, что очень важно об этом говорить и очень важно об этом напоминать, что мотивация все-таки должна быть внутренней и должна идти именно из внутреннего импульса, из внутреннего желания. Это правда очень важно. Третий принцип — это ссориться правильно. И здесь Греткин говорит о том, что очень важно заботиться о том, чтобы позитив перевешивал негатив. Когда-то в каком-то подкасте я услышала, что на одно негативное высказывание, чтобы оно как бы ну, нейтрализовалось, да, то есть нейтрализовалось, не сделало лучше, а именно вернуло все в сбалансированное такое базовое состояние отношений, нужно 5 позитивных высказываний. Вдумайтесь, на одно негативное высказывание 5 позитивных. Это выходит такая очень дорогая плата, правда? И поэтому очень важно следить за своими словами, следить за своими обвинениями. На самом деле очень важно не обвинять, а говорить о своих чувствах, о том, что тебя в этом задевает или важно. Здесь очень классно работает метод «я» высказывания, да, когда ты говоришь не о том, что... Э твои действия меня бесят, да, либо вот это твое поведение меня раздражает, а нет, а я чувствую раздражение, когда ты делаешь то-то и то-то, или я чувствую себя, не знаю, недооцененным, когда ты поступаешь так-то и так-то. Ты начинаешь с «я», а не с «ты». Ты присваиваешь себе свои чувства и указываешь человеку на то, что ты сейчас говоришь не о том, что с ним не так, и не о том, что с тобой не так, потому что со всеми все так, никто не поломан, мир не поломан, мы в порядке, все в порядке, все в порядке. Нет, просто есть какие-то чувства, которые вызваны конкретными действиями. Есть причина и есть следствие. И можно изменить причину и измениться следствие. Обычный, обыкновенный закон кармы. Не очень обычный, конечно, но тем не менее. И об этом очень важно помнить. Очень важно говорить о своих чувствах и о том, как действия влияют на тебя, а не обвинять в том, что эти действия правильные или неправильные. Вообще, мне кажется, что очень важно уходить от оценок, а просто говорить о фактах. Это то, что действительно важно. И это то, над чем я работаю сейчас. Когда я снова срываюсь и обвиняю кого-то, когда я плохо себя чувствую и вот срываюсь да, на какое-то вот такое вот не я высказывание, а на по типу, что меня бесит вот это в тебе или, не знаю, я не хочу больше вот этого в тебе. Я на самом деле очень долго потом справляюсь со своей внутренней виной, потому что потом, после рефлексирую, я осознаю то, что я снова перевешиваю эту вину и усиливаю вот этот э, негативный аспект. И я понимаю, что очень сложно потом выровнять эти весы. И очень стараюсь, очень работаю над тем, чтобы в моменте замечать, когда я вместо того, чтобы говорить о своих чувствах, говорю о каких-то оценках, и стараюсь их избегать. 
Избегать оценок в жизни, мне кажется, очень важно, потому что оценки — это очень субъективная вещь, и она очень сильно окрашивает реальность, она очень сильно экспрессивностью какой-то наделяет, да, то, что у нас есть, а это может привести к не очень хорошим последствиям. Поэтому очень важно заботиться о том, чтобы позитив перевешивал негатив, говорить о своих чувствах, а не об оценках, и помнить, что изменив причину, всегда можно изменить следствие. И четвертый принцип — не сваливать на другого. Гретхин говорит о том, что, конечно, у каждого свое понимание одних и тех же вещей. И, в принципе, мы все это на интуитивном уровне так или иначе знаем. Здесь для меня было открытием ее наблюдения о том, что понимание вещей, оно буквально во всем у всех разное. И она говорит о каком-то исследовании, в котором она узнала, что мужчины и женщины по-разному воспринимают контакт и близость. Для женщин близость и контакт — это когда ты с партнером в близости лицом к лицу. Ну, то есть, например, в откровенном диалоге, да, когда вы сидите друг напротив друга за столом и о чем-то разговариваете. А у мужчин близость и контакт воспринимается, когда вы находитесь бок о бок друг с другом. Ну, то есть, когда вы, например, лежите рядом и смотрите фильм. И это просто радикальная идея, которая мне помогла очень много переосмыслить в моих личных отношениях. Потому что для меня, да, действительно важнее разговоры, какие-то вот такие диалоги, может быть, какие-то письменные практики, когда мы сидим друг напротив друга и чем-то вот так, ну, обмениваемся, да, взаимодействуем, смотря друг другу в глаза периодически, что для меня очень важно. А для моего партнера действительно самое классное такое проявление близости, это, не знаю, там, поваляться вместе фильм посмотреть, либо, ну, вот что-то такое поделать, да, то есть рядом, не смотря друг друга в глаза, а находясь именно рядом, сбоку, со стороны. И это... Очень классное понимание, это очень сильно многое меняет, очень сильно проясняет картину мира, и это все нас сводит да, к языкам любви, потому что у каждого человека свои языки любви, их пять, это физический контакт, это язык подарков, это язык э, ну, слов, да, то есть каких-то выражений, э, признаний, это сейчас вспомню или не вспомню, в общем, Посмотрите, это на самом деле очень классная тема. Точно есть язык физической близости, язык словесной близости, язык подарков и еще два. Вот сейчас вот не приходит в голову, но тем не менее. И очень классно, есть даже тесты разные на разных сайтах, они все доступны, чтобы понять, какие у тебя языки доминируют. Хотя, в принципе, на самом деле, мне кажется, каждый человек сам это знает. А, язык качественного времени, четвертый, вот точно это вспомнила я, это то, что у меня доминирует. И какой-то еще пятый. В общем, посмотрите, очень интересно. И очень важно понимать, какой а, главный язык любви у твоего партнера и у тебя. И чаще всего, конечно, они, к сожалению, не совпадают, но очень важно стараться их совмещать в вашей активности, в ваших активностях, в вашем взаимодействии, в вашем общении. И я считаю, что это такой очень важный ключик к близости и к счастливым отношениям. В общем, да, учитывать обе стороны, учитывать две стороны медали — это очень важно. И последний принцип Гретхен здесь, пятый, это подтверждать свою любовь. Здесь она говорит э, об очень красивом высказывании о том, что нет любви, есть только доказательства. И это действительно так, ведь люди никогда не могут увидеть наших чувств. 
Они видят только наши действия. Поэтому все слова поддержки, все маленькие сюрпризы без повода, все виды заботы, материальной, физической, духовной, какой угодно, эмоциональной, моральной, это очень-очень-очень важно. И для отношений, мне кажется, это то, что должно быть в каждом дне. Буквально, действительно, чуть ли не в каждом часе наших отношений, потому что нет любви, есть только доказательства. И подтверждать свою любовь разными способами, словами, признаниями, какими-то приятными комплиментами, маленькими сюрпризами без повода, подарками, маленькими приятностями, какой-то заботой, вроде приготовить обед, когда ты знаешь, что твой партнер уезжает на весь день, вроде того, чтобы вечером заранее скачать фильм, который он давно хотел посмотреть и предложить посмотреть, вроде того, чтобы отправить днем сообщение с какой-нибудь позитивной цитатой, чтобы поднять настроение, вроде того, чтобы пожелать удачи перед экзаменом. Это все очень-очень-очень важно, и об этом важно не забывать. И здесь еще очень классная мысль от Гретхен, что чем живее ты реагируешь на проявление внимания, тем крепче ваша любовь. Очень часто в отношениях, особенно когда они длятся достаточно долго, мы со временем свыкаемся даже с проявлениями нашей любви и как будто бы забываем живо реагировать на них, благодарить действительно за то, что мы вместе, за все те маленькие старания, которые мы делаем каждый день. Но это действительно важно. И вот эта живость отклика, эта искренность отклика, это то, что поднимает вот эту инерцию, да, то, что увеличивает чувство любви. И очень важно действительно здесь как раз-таки, наверное, давать выход просто всем проявлениям своего внутреннего ребенка и действительно выплескивать все то, что тебе важно, все то, что живо в тебе, и показывать свою любовь. Здесь, мне кажется, нельзя переборщить. Это то, что очень важно. Ну и что я хочу добавить от себя в рамках любви, это составлять совместные планы и списки желаний. Это то, о чем говорят, в принципе, очень многие психологи, что совместное видение будущего в паре очень сильно скрепляет ваши отношения и очень сильно помогает как будто бы вот действительно нацелить их в будущее. Как будто бы, когда у вас есть вот какой-то такой якорек не только в прошлом, да, в ваших воспоминаниях, но и где-то вот в далеком будущем, какая-то общая картинка, где вы видите вас обоих вместе, это то, что действительно тоже создает эмоциональную близость. Следующий пункт вытекает из предыдущего, из списков желаний. Очень важно исполнять мечты, исполнять мечты совместные и исполнять мечты друг друга. Здесь я могу сказать о том, что в моих отношениях мы составили действительно такой список 100 желаний, которые мы хотим осуществить вместе. И я очень надеюсь, что мы правда будем к ним идти. Несколько пунктов, в принципе, мы уже осуществили, и очень хочется, чтобы как можно больше из них осуществились. Там есть абсолютно простые вещи, вроде того, чтобы позавтракать вместе в пекарне, либо посидеть в каком-то конкретном ресторане, в котором мы давно хотели сходить, или там, не знаю, погулять в конкретном месте, покататься на кораблике, до каких-то вещей вроде съездить на сафари в Африку и побывать, не знаю, во Вьетнаме, да, посетить семь чудес света и так далее. То есть от самых таких простых и практически, да, таких, ну, обыденно выполнимых ежедневно, по сути, вещей до каких-то, ну, не то что невероятных, да, но более масштабных планов. И очень важно составить этот список, как мне кажется, и стремиться его исполнять. Но здесь еще важно сказать о том, что очень важно еще, 
ну, не то, что прям стремиться, но пробовать исполнять мечты друг друга. Когда-то, ну как когда-то, год назад мой молодой человек подарил мне на день рождения конную прогулку, зная, как сильно я любила лошадей и каким сильным было мое желание, да, вот так покататься по лесу на лошадях. И это было очень классно, очень атмосферно, очень романтично. И, в принципе, вот такое вот понимание, да, желаний и каких-то мечт твоего партнера и какие-то шаги, чтобы помочь ему их осуществить, мне кажется, что это очень здорово, очень классно и тоже очень сильно укрепляет ваш контакт. Вот, ну и восьмой пункт по нашему общему списку, да, последний от меня, это пробовать новое вместе, сходить на кончарный мастер-класс, попробовать новую кухню, сходить в ресторан в темноте, не знаю, прыгнуть с парашютом, все что угодно, пробовать что-то новое, что необычно для вас обоих, вместе испытывать какие-то новые яркие эмоции, это очень-очень-очень классно, очень здорово, и мне кажется, что это то, что действительно очень сильно тоже влияет на качество отношений, это создает вот эту эмоциональную связь, а эта эмоциональная связь-то очень важна, да, и здесь... Очень хочется подытожить все той же фразой, с которой я начала, что любовь только одна. Это твой выбор, и это выбор, который ты делаешь каждый день. Мне очень нравится идея о том, что любовь нельзя выбрать раз и навсегда. Нет, любовь это то, что ты выбираешь в каждом своем дне. И вопрос в том, выбираешь ли ты это сейчас. Очень важно задаваться этим вопросом для себя. Очень важно задаваться им для себя и вместе со своим партнером. Мне кажется вообще, что если отвечать на этот вопрос друг другу каждый день, что да, сегодня я выбираю тебя, я выбираю нашу любовь, потому что это то, что мне важно, то это будет очень многое прояснять и очень сильно повышать качество отношений. Ну да, любовь только одна. И с этим, на этой второй главе, я хочу вас оставить.